오늘 주시는 주님 말씀 같이 보기 원합니다 사무엘상 24장 16절에서 어 20절까지입니다 아, 사무엘상 24장, 24장 16절에서 20절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 어, 하겠습니다 제가 먼저 24장 16절을 어, 읽겠습니다 다윗이 말을 끝마치자 사울은 나의 아들 다윗아 이것이 정말 너의 목소리냐 하고 말하면서 목노아 울었다 주님께서 나를 내 손에 넘겨주셨으나 너는 나를 죽이지 않았다 이것 하나만으로도 오늘 너는 내가 나를 얼마나 끔찍히 생각하는지를 내게 보여주었다 있습니다. 나도 분명히 안다 너는 틀림없이 왕이 될 것이고 이스라엘 나라가 내 손에서 굳게 설 것이다 아멘 어, 지난주부터 우리는 하나님의 선택이라는 제목을 가지고 어, 설교 시리즈를 시작했습니다 실수가 없으신 하나님 어, 그 하나님이 선택하신 사람들은 과연 어떤 사람들일까라는 것을 보는 시간입니다 어, 하나님이 어떤 사람들을 택하셨고 어떻게 그들을 만들어 가셨으며 어떤 축복의 통로로 사용하셨는지 우리는 말씀을 통해 배우기 원합니다 왜냐하면 우리가 아는 하나님은 우리를 선택하심에 있어서 어떤 조건은 없지만 목적은 있다라는 것을 계속 알수 있기 때문입니다 그 목적이 무엇인가를 아는 게 우리가 배워야 할 부분입니다 그것은 하나님이 선택하신 사람들을 통해 하나님의 복을 주시려는 것이다 라는 것을 우리가 보았죠 어떤 복일까요? 하나님이 누구신지를 드러내는 것입니다 하나님의 성품을 보여주는 것 그래서 우리도 하나님의 성품을 닮아가서 하나님 나라가 이 땅에 임하게 하는 것 이것이 우리가 하나님의 선택을 받은 목적입니다 지난주에 우리는 아브라함을 통해 이것을 보았는데요 아브라함은 조건 없는 선택을 받았지만 그 선택의 목적이 있었음을 분명히 우리가 보았습니다 그것은 그러하여금 축복의 통로가 되는 것인데 옳고 바른 일을 함으로 하나님께 순종하는 법을 다음 세대에 가르치는 것입니다 그 옳고 바른 일 그것을 우리가 히브리어로 치다카와 미슈파트라는 단어로 보았는데 하나님 나라의 운영 원칙이 이 정의와 공의인데 이것을 아브라함을 통해서 하나님이 그 다음 세대에 알려주시려고 했다라는 것을 우리가 보았습니다 정의 하나님과의 올바른 관계 또 공의 다른 사람들과의 올바른 관계를 통해 하나님 나라 하나님의 성품이 드러나는 것이죠 그래서 하나님 나라의 운영 원칙을 사용하며 우리가 살아가야 된다라는 것을 보았습니다 오늘은 하나님의 선택 두 번째 시간으로 마태복음 1장 1절에 나오는 또 다른 중요한 이름이죠 다윗에 대해서 한번 같이 보도록 하겠습니다 왜 하나님이 다윗을 선택하셨고 다윗을 통해 보여주시려는 하나님의 목적 하나님의 성품이 무엇인지를 우리가 한번 보기 원합니다 인류 역사의 최대 사건은 예수 그리스도의 탄생입니다 천지를 만드신 천지창조의 사건도 굉장한 사건이고 어, 여러분과 저를 만드신 어, 그 하나님 어, 여러분과 저를 창조하신 그 사건도 어, 굉장히 중요한 선택 중에 하나입니다 그러나 어, 하나님의 최고의 선택, 최고의 사건은 하나님이 직접 인간의 모습으로 오신 예수 그리스도의 탄생입니다 성육신 사건의 모습입니다 예수 그리스도는 하나님이 누구신지를 가장 잘 보여주는 우리의 모델이 되시기 때문입니다 그 예수님을 설명하는 그 족보 첫 번째 라인에서 아브라함이 나왔고 다윗이 나오죠 한번 마태복음 1장 1절을 다시 한번 보겠습니다 아브라함의 자손이요 다윗의 자손인 예수 그리스도의 계보는 이러하다 아, 되어있어요 아브라함 
그 다음에 다윗 나옵니다 <웃음> 성경 전체에서 예수님을 제외하고 가장 많은 어텐션을 받고 있는 인물은 다윗입니다 물론 예수님이 신구약을 통틀어서 제일 많이 거론되죠 메시아, 그리스도, 예수, 예수아로 제일 많이 설명되는 것 성경 전체가 예수님을 포인트하고 있기 때문에 뭐 그걸 부정할 수가 없습니다 그런데 예수님 다음으로 가장 많은 장을 할애해서 설명하고 있는 사람이 누군가 하면 다윗입니다 여러분 놀랍게도요 다윗은 성경 전체에서 무려 66장에 거쳐서 다윗의 생애를 설명합니다 아브라함에 관한 이야기도 굉장히 많은데 아브라함의 이야기를 다 모으면 14장 정도 됩니다 그러니까 14장을 통해서 아브라함을 설명하는 것도 대단한데 66장을 통해서 다윗을 설명한다 이거는 비교할 수 없을 만큼 다윗이 중요한 인물임을 보여주고 있습니다 그래서 도대체 다윗은 어떤 인물이었길래 성경은 이렇게까지 많은 시간을 투자해서 또 분량을 투자해서 설명하고 있을까요 특히 믿음의 조상 하나님의 선택의 조상이라고 할수 있는 아브라함과 함께 예수 그리스도의 족보 맨첫 줄에 등장하는 다윗은 도대체 왜 이렇게 예수님 다음으로 중요한 이름이 되었을까요 먼저 다윗의 생애를 우리가 보기 원합니다 하나님의 선택은 조건 없는 선택이라는 것을 우리가 배웠죠 여러분이나 저나 아브라함이나 다윗이나 다 똑같습니다 Unconditional election이라는 것을 우리가 배웠죠 이것이 은혜입니다 특히 그 중에서도 가장 작고 가장 볼품없고 가장 힘없어 보이는 사람들을 선택하신다는 것을 우리가 알수 있는데 다윗을 선택하신 것을 보면 이런 하나님의 선택을 더 명확하게 보여줍니다 보통 다윗하면 우리는 거인 골리앗을 쓰러뜨린 용사 다윗을 떠올리거나 이스라엘의 최정성계를 가져다 준 왕의 모습을 우리가 떠올리기 쉽습니다 물론 그런 모습으로 하나님이 만들어 가셨기 때문에 다윗이 그런 모습이 분명히 있습니다 그런데 처음 다윗을 선택하셨을 때는 그런 모습이 절대 아니었다라는 것입니다 다윗은 정말 노바리였습니다 아무도 알지 못하는 구석에 있는 그런 사람이었습니다 이집트에서 노예 생활을 정리하고 약속의 땅으로 들어온 이스라엘 민족에게는 왕이 없었습니다 하나님이 그들의 왕이 되어주셨기 때문이죠 근데 주위에 다른 나라들을 보니까 왕들이 있었습니다 그리고 그게 그럴듯해 보였죠 그래서 이스라엘 백성들은 하나님께 왕을 달라라고 조르기 시작합니다 직접 하나님께 나아갈 수 없었던 시대이기 때문에 사무엘 선지자, 사무엘 예언자 그 당시 이스라엘의 리더였던 사무엘에게 조르기 시작합니다 우리도 다른 나라들처럼 다른 사람 다 하는 것처럼 왕을 달라 라고 얘기를 하죠 남들이 다 하는 게 부러웠나 봅니다 보통 어린아이들 성숙하지 못한 사람들이 그런 모습을 보이죠 남들 다 하는 거 자기도 해야 된다 남들 유행하는 거 자기도 해야 된다 이렇게 유행이나 관습을 쫓아가는 것은 성숙한 모습이 아닙니다 우리는 그리스도인들은 세상의 유행을 쫓아가는 사람이 되지 말아야 할 것입니다 이스라엘은 왕이 필요가 없었습니다 하나님이 그들의 가장 선하시고 공평하신 왕이셨기 때문에 굳이 다른 나라가 그렇게 한다고 해서 이스라엘이 그렇게 할 필요가 없었음에도 불구하고 이 목이 고은 백성, 고집이 셌던 백성은 막무가내였죠. 결국 자식이에는 부모 없다고 하나님은 그들의 간구를 허락하십니다. 사울 왕이 이스라엘의 초대 왕으로 그래서 세워지게 되죠. 사울 왕은 처음은 그래도 괜찮았습니다. 그런데 점점 교만해지기 시작하더니 하나님의 마음을 아프게 하는 일이 반복되었고 결국 자신의 위치를 망각하고 하지 말아야 할 제사장의 역할, 제사장의 일까지 하는 실수를 저지릅니다. 자기가 왕이니까 자기 마음대로 그렇게 일을 하게 된 것입니다. 그 결과 사울은 하나님의 심판을 받게 되죠. 
자기 역할을 알지 못하고 하나님처럼 되려고 하는 것즉내 마음대로 내가 원하는 대로 내 기분대로 행하는 것은 늘 위험합니다 아담과 하와도 결국 하나님처럼 되려고 했던 그내 마음대로가 문제였고 사울도 그렇고 우리도 그렇습니다 그래서 하나님은 사울왕 다음으로 이스라엘을 이끌어갈 왕을 선택하게 됐는데 그 사람이 바로 이 다윗이었습니다 그런데 다윗은요 그의 아버지 이세와 사무엘이 보기에도 보살것 없어 보이는 어린 소년이었습니다 그래서 다윗이 처음부터 등장하는 장면을 보면 다윗은 다윗의 이름으로 알려지지 않고 막내, 막둥이, 하찮은 아이로 설명되어 있습니다 굉장히 재밌습니다 막내라는 표현으로 다윗이 첫 등장을 하게 됩니다 이 이세라는 사람은요 유다지파에 유다 있었던 사람인데 하나님이 선택하신 두 번째 왕이 이세의 아들들 중에 있다라는 얘기를 듣게 됩니다 그래서 사무엘이 이제 이세를 찾아가는데 그에게 있는 아들 중에 한 명이 왕이 될 것이라 라고 설명을 하고 사무엘은 아들들을 다 불러 모으라고 얘기합니다 일종의 왕이 되는 면접을 보는 그런 시간이 된 것입니다 그때 사무엘은요 받아들인 엘리압을 보고 이렇게 이야기합니다 그들이 왔을 때 사무엘은 엘리압을 보고 속으로 주님께서 기름 부어 세우시려는 사람이 정말 주님 앞에 나와섰구나 하고 생각했다라고 기록합니다 사무엘이 보기에 이세에 받아들인 엘리압은요 사울에 이어서 이스라엘 왕이 될 법한 그런 모습 그런 왕처럼 보였습니다 누가 보기에도 엘리압은 왕이 될 상이었나 봅니다 사무엘은 그동안 수많은 사람을 상대했으니 적어도 사람 보는 눈은 있었을 것입니다 그런 사무엘이 보기에 다음 왕같이 보였다라고 하니 엘리압은 아마 그 모습이 어떠했는지를 우리가 상상해 볼수 있습니다 키는 크고 등치도 좋고 자세도 아마 고잤을 것입니다 목소리와 눈빛에는 카리즈마가 넘쳤을 것이고 아마 마다들다운 늠름함이 분명히 있었을 것입니다 거기다 머리도 좋고 똑똑하고 소위 말하는 그 엄마들이 좋아하는 엄마들이 좋아하는 스펙을 다 가지고 있는 그런 사람이었을 것입니다 그래서 사월이 봤을 때 엘리압이 아 바로 이 사람이 다음 왕이구나 아 하나님이 이래서 이세의 아들을 찾아가라고 했구나라고 생각했던 것입니다 그런데 사무엘이 바로 그런 생각을 하고 있었을 때 하나님의 언컨디셔널 일렉션 이 조건 없는 선택을 보여주는 유명한 말씀이 나오죠 바로 그 다음 구절에 이렇게 나옵니다 그러나 주님께서 사무엘에게 말씀하십니다 너는 그의 준수한 겉모습과 큰 키만을 보아서는 안 된다 그는 내가 세운 사람이 아니다 나는 사람이 판단하는 것처럼 그렇게 판단하지는 않는다 사람은 겉모습만을 따라 판단하지만 나 주는 중심을 본다 마음을 본다 이렇게 말씀하시죠 하나님이 보시는 중심, 이 중심이란 단어 영어 번역으로는 heart라고 표현이 됩니다. 영어로 한번 보겠습니다. But the Lord said to Samuel, Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at outward appearance, but the Lord looks at the heart. 이렇게 얘기해요. The heart, 심장을 본다라는 거죠. 그 심장, 중심. 이이 7절을요, 공동 번역 개정판이 가장 맛을 잘 살려서 번역했습니다 공동, 공동 번역 개정판은 이 부분을 이렇게 얘기합니다 그러나 야호에께서는 사모엘에게 용모나 신장을 보지 마라 그는 이미 내 눈밖에 났다 이렇게 표현해요 눈밖에 났다 어, 내 관심사가 아니다 하나님은 사람들처럼 보지 않는다 사람들은 겉모양을 보지만 나 야호에는 속마음을 들여다본다 그러니까 겉모, 겉모양과 속마음이라는 대칭을 두는 이 공동 어, 이 번역 개정판이 훨씬 더 비교하기가 좋습니다 하나님의 눈과 사람의 눈이 다르다라는 것입니다 내 눈밖에 났다라는 뜻은 하나님의 미움을 샀다라는 표현이 아니라 
하나님 보시기에 엘리압이 가지고 있는 그 겉모습은 하나도 임프레시브하지 않다 하나도 하나님의 감동을 주지 않는다라는 것입니다 사람들은 겉모양만을 볼수 있기 때문에 겉모습으로 판단하지만 하나님의 눈은 그렇지 않다라는 거예요 사람들 보기에 우리가 보기에 그럴듯한 모습이 하나님 보시기에는 전혀 그럴듯하지 않다라는 것입니다 엘리압은요 마다들로서 늠름하고 책임감도 있고 키도 크고 용사 같아서 왕같은 모습처럼 보였을 겁니다 그런데 그런 모습이 하나님께는 아무런 감동을 주지 않았다라는 거죠 겉모습은 하나님의 관심사가 아니라는 것입니다 그러니 여러분 우리가 너무 겉모습을 치장하는데 시간 많이 쓰지 않아도 됩니다 하나님의 관심사는 아무도 볼수 없고 알지 못하는 사람들의 속마음이라는 것이죠 정말 그렇습니다 사람들의 그 속마음이 진짜죠 여러분 아무리 우리가 겉으로 이렇게 치장하고 이쁘게 멋있게 입고 와도 우리의 마음은 이속 안에 있습니다 속마음을 잘 드러내지 않습니다 그 속마음을 아는 게 진짜인데 그래서 이런 고사성어도 있죠 수심, 난지, 인심 아 외웠다가 난지 아 수심, 가지, 인심, 난지 아또 한자를 써야 또 유식하다라는 또 그런 분들이 계셔서 한자를 쓰려고 제가 외웠다가 망했습니다 이부 때는 잘할 수 있습니다 수심, 가지, 인심, 난지 여러분 무슨 뜻인지 아십니까? 수심, 어, 물속은 알아도 그다 알잖아요 그죠? 제가 다 아는 거 얘기해 드린 거예요 <웃음> 어, 열길 물속은 알아도 우리나라 속대면도 그런 게 있죠 한길 사람 속은 모른다 어, 이런 말입니다 한마디로 말해서 어, 사, 사무엘이 아, 겉모습이 참 좋고 이게 왕 같다라고 하는 그 상황에서 하나님은 사무엘에게 네가 사람을 알아? 라고 묻는 것입니다 네가 사람을 알아? 겉모습만으로는 알수 없다라는 거죠 하나님의 선택 기준은요 우리가 가지고 있는 기준과는 너무나 다르다는 것을 보여줍니다 우리는 우리 눈에 흡족한 사람들 그저 우리 눈에 보기에 아름답고 멋진 사람들 우리 눈에 보기에 좋은 상황들을 좋아하죠 내눈 보기에 먹음직하고 보암직한 것에 끌립니다 당연하죠 아담과 하와의 후손인 우리가 어디 가겠습니까? 우리들의 시력은 매우 제한적입니다 우리의 눈에 보이는 것이 다라고 생각합니다 아니 좀더 깊게 공부를 하고 많이 공부하고 지혜가 있는 사람이라고 해도 우리 눈에 보는 게 다가 아니야 라고 말은 하지만 우리 눈에 보이는 것에 우리는 현혹되고 이끌릴 수밖에 없습니다 잘생긴 사람, 이쁜 사람에게 더 호감이 가고 믿음직해 보이는 사람들을 더 당연히 더 선호하게 되어 있습니다 아기들도 조금 더 이쁜 아기들 우리가 더 아이고 이쁘네요 이러면서 인형 같네요 라는 표현으로 웃으며 다가가고 좀 그렇지 않으면 아 그냥 건강하네요 이렇게 표현을 하는 우리들의 모습을 보면 우리가 눈에 보이는 대로 판단한다는 라 것을 알수 있습니다 그렇게 믿음 좋고 그 당시 최고의 종교 지도자라고 할수 있었던 사무엘조차도 그런 걸 보면 우리의 한계라고 할수 있는 사무엘 뭐라고 할수 없죠. 이건 당연히 인간의 한계이기 때문입니다. 그래서 어쩌면 우리는 눈을 감고 기도하면서 하나님이 주시는 마음으로 세상을 바라봐야 더잘볼수 있는지도 모르겠습니다. 그래서 우리 신순규 집사님의 책 제목처럼 눈 감으면 보이는 것이 사실 더 중요합니다. 우리가 눈을 감고 기도할 때에 더 선명하게 하나님의 시선으로 세상을 바라볼 수 있기 때문입니다. 정작 중요한 것은 눈에 보이지 않기 때문이죠. 누가 이런 말을 했죠? 책을 좋아하시는 분. 어렸을 때 아마 이 책을 읽으신 분 
아실 겁니다. 눈에 정작 중요한 것은 눈에 보이지 않아 어린 왕자가 한 얘기입니다. 내 비밀은 이런 거야. 매우 간단한 거지. 오로지 마음으로 보아야만 정확하게 볼수 있다는 거야. 가장 중요한 것은 눈에 보이지 않는 법이거든. 저는 이 책을 지은 생택지베리라는 저자가 아마 하나님의 이런 마음을 어린 왕자에 넣어서 표현하지 않았나 혼자 상상해 봅니다 여러분 사실 사람들의 눈 속이는 거 쉽습니다 겉모양 우리 마음대로 바꿀 수 있죠 치장할 수 있고 변장할 수 있습니다 얼마든지 우리도 그럴듯한 왕처럼 보이게 만들 수 있습니다 그런데 그 사람의 속마음은 그렇게 할 수가 없죠 속마음 그 할트는 치장하거나 변장하거나 꾸밀 수 없습니다 그 자체가 다 입니다. 하나님은 바로 그 중심의 속마음을 보신다고 말씀하십니다 근데 재미난 것은요 여기 굉장히 재미난 포인트가 있는데 엘리압의 속마음이 어떻다라고 설명되어 있지 않습니다 그렇죠? 겉모습은 사물이 보기에도 왕같았다 근데 그 속마음은 아니더라 그러면 아 속마음이 아닌 사람을 하나님이 선택하지 않는구나 이렇게 판단할 수 있는데 지금 그렇게 되어 있지 않습니다 속, 속마음이 나쁘다라고 되어 있지 않습니다 엘리압의 속마음이 어떻게 되어 있다 설명되어 있지 않죠. 반대로 하나님이 선택하신 다윗의 마음이 어떤지에 대해서도 설명되어 있지 않습니다. 다윗이 마음이 참 좋더라 이런 설명 없습니다. 이 뜻은 뭐냐면 하나님이 다윗을 선택하신 이유가 다윗의 마음이 엘리압의 마음보다 그 심장이 더 좋았기 때문이라는 것이 아니라는 거예요. 그것 또한 컨디션이 아니라는 거죠. 물론 나중에 다윗은 하나님 마음에 합한 사람이라는 칭찬을 받는 사람이 됩니다. 그런데 그것은 하나님이 선택하신 후 다윗을 축복의 통로로 만들어 가시는 하나님의 열심 때문에 그렇게 변한 것이지 지금 다윗을 하나님이 선택한 이유가 그 마음이 참 좋았기 때문이다 라는 것이 아니다 라는 거죠 이것이 중요한 이유는요 하나님의 선택은 조건이 없다라는 것을 다시 한번 증명해 주기 때문이죠 겉모습을 선택하시지 않습니다 잘나고 못나고가 하나님의 선택 기준이 아니고 하나님은 사람의 중심을 보시는데 그 사람의 중심에 대한 기준도 어떤 것인지 설명하지 않는다라는 거죠 신기한 것은 조건은 분명히 없는데 하나님이 선택하시는 사람들은 정말 하나같이 선택받지 못할 법한 사람들이라는 점입니다 그 중심, 그 마음, 심장이 어떤 조건인지 어떤 마음을 하고 있는지는 모르겠는데 그 심령이 가난한 사람들을 하나님이 선택하시는 것 같다 라는 것을 우리가 추측해 볼수 있습니다 첫째 엘리에베이 나왔는데 아니다 라고 얘기를 하죠 둘째가 나왔는데 아니라고 얘기합니다 셋째도 아니고 이렇게 이세의 아들들이 사무엘 앞에다 선을 보이는데 하나님은 아니다 라고 말씀하십니다 그리고 나서 마지막으로 다윗이 등장하는데요 흥미롭게도 다윗은 다른 형들처럼 이름으로 불려지지 않습니다 작은 애, 막내, 별별 일 없는 애로 설명되는데 그나마도 아버지가 그 막내 여덟 명이 있었는데 아마 여덟 명 마지막 막내는 이름도 기억을 못했나 봅니다 그래서 이렇게 아버지가 설명합니다 사무엘이 이세에게 아들들이 다온 것입니까? 라고 물으니 이세가 대답합니다 막내가 남아있기는 합니다만 이름도 기억을 못했어요 아 이게 막내가 아들이라고 한명 있긴 는있 있는데 어쩌면 숨기고 싶었던 아들인지도 모르겠어요 어쩌면 별로 좋아하지 않는 아들이었는지도 모르겠어요 별로 중요하지 않는 녀석이 한명 있기는 있는데 도저히 내 아들이라고 할수 없습니다 자랑스럽지 않습니다 양치로 보냈습니다 그랬더니 사무엘이 얘기하죠 당장 그를 데려오시오 막내 지금 이세는 사무엘이라는 대예언자가 자신의 아들 중에 왕을 삼기 위해 왔다는 것을 알고 자신의 아들들을 모두 데려다가 최고의 옷을 입혀놓고 데려왔습니다 
이 중에 하나 있다라는 확신이 있었을 겁니다 그런데 그 아들들 중에는 다윗이 포함되어 있지 않았어요 그 막내는 없었어요 왜냐하면 막내는 아직 어리고 이세 아버지가 보기에도 별로 왕이 될 만한 인물이 아니었기 때문입니다 그러니 사무엘이 와서 아들 중에 왕을 세우겠다고 했을 때 아, 얘는 아예 가망성이 없으니 늘 하던 대로 양이나 치게 내보냈던 것입니다 이 당시 양치는 일은 가장 하찮은 일이었어요 그런데 나중에 재밌는 것은요 이제 22일 마지막 크리스마스 주일날 목자들에 대해서 제가 설교를 하는데 그때도 보면 그 목자들이 양을 치던 사람들 그 중에서도 밤에 양을 치던 사람들 가장 어떻게 보면 알바를 하다가 하다가 찾다가 찾다가 아무 일을 할수 없었던 그런 사람들을 하나님이 부르신 것을 또 설명하게 됩니다 별로 중요한 자리에 올 만한 인물이 아니었어요 아들이 여덟이나 있었는데 이세가 이름도 다 외우지 못한 막둥이는 아들 취급도 받지 못했던 그런 아들이었습니다 중요한 자리에 초대받지 못한 막내 잘 보이려고도 하지 않는 관심 밖에 있는 사람 하나님은 그런 사람을 선택하십니다 그래서 이세가 사람을 보내어 막내 아들을 데려왔다 그는 눈이 아름답고 외모도 준수한 홍안의 소년이었다 주님께서 말씀하십니다 바로 이 사람이다 어서 그에게 기름을 부어라 여러분이 사무엘이었다면 하나님이 이렇게 말씀하실 때 어떤 생각이 들었을까요? 저 같으면 속으로 그랬을 것 같아요 겉모습 안 보신다면서요 눈이 아름답고 외모도 준수한 홍안의 사람이었다라고 되어 있습니다 이것 때문에 굉장히 학자들 사이에서도 의견이 분분합니다 근데 너무 간단합니다 사무엘은 하나님의 선택을 이해할 수 없었을 것입니다 왜냐하면 하나님의 선택에는 조건이 없기 때문이에요 조건이 없어요 하나님이 잘생겼다고 잘났다고 선택을 안 하는 것도 아니라는 거예요 선택에는 조건이 없다는 라 것을 보여주고 있는 포인트입니다 그런데 패턴은 보입니다 아브라함은 하나님을 전혀 몰랐던 우상을 만들어 파는 우상 숭배자였는데 그런 사람을 하나님 나라의 핵심 가치인 정의와 공의를 드러내는 축복의 통로로 택함을 받았습니다 가장 뽑히지 않을 법한 아브라함이 뽑혔습니다 다윗도 그 이름조차 불리지 않고 막내라고 불렀던 아니 잊혀졌던 전혀 중요한 자리에 초대받지 못했던 하찮은 소년이었습니다 그런데 하나님은 가장 뽑히지 않을 법한 다윗을 뽑으셨습니다 그러고 보니 하나님께 사용받은 사람들은 다 하나같이 별 볼일 없는 도저히 택함을 받을 만한 이유가 없는 사람들을 택하신 것을 알수 있습니다 기생 라합도 그랬고요 모합 여인인 룻도 그랬고요 나사렛 촌동네에 살던 어부들도 그랬고요 어, 교회를 핍박하던 바울도 그랬고요 여러분과 저도 그렇습니다 저는 그래서 우리 교회가 참 좋습니다 어딜 봐도 그렇게 뛰어난 외모를 가지신 분이 없는 것 같습니다 저보다 뭐또 뛰어나게 잘생긴 분도 어, 그리 많지 않은 것 같고 그렇다고 또 완전히 못생긴 분들도 그리 많지 않은 것 같습니다 그렇게 좋은 집안의 분들도 어, 별로 없는 것 같고요 도저히 세상 기준으로 택함을 받을 만한 대통령이 될 만한 장군감들이 될 만한 분들이 없어 보이는 것이 참 좋습니다 왜냐하면 하나님은 늘별 볼일 없는 사람들을 택하셔서 예수만으로 빛나는 사람들로 만들어 가시기 때문입니다 우리 교인들 중에는 하나님께 뽑힐 만한 사람들이 많아서 참 좋습니다 여러분은 별로 안 좋아하시네요 좋은 겁니다 
우리 교회에 그런 인물들이 없는 게 얼마나 좋은지 하나님은 그런 사람들을 들어 쓰시기 때문이에요 여러분 아멘이십니까? 시험 드셨나? 나보다 별로 잘되나보다 좋은 좋은 의도예요 이부 때는 하지 말아야겠습니다 어째 원고 없는 얘기하면 안 돼요 하여튼 다윗은 아직도 이름으로 소개되지 않았어요 어쩌면 여러분들도 이름으로 소개되지 않은 사람들이었는지 모르겠어요 막내로 알려져 있었어요 그냥 막둥이로 알려져 있어요 막내니까 잊혀져 있어요 그런 막내를 하나님은 선택하십니다 그런 그의 속마음의 중심이 어땠는지 기록되어 있지 않지만 한 가지 확실한 것은 아직 중요한 사람으로 여겨지지 않는 작은 다윗의 마음속에는 하나님으로 채워질 수 있는 공간은 많이 있었을 거라는 거예요 그죠? 심령이 가난한 사람은 분명했어요 심령이 가난한 사람 마음으로 하나님이 가득 채워줄 수 있는 공간이 하나님의 빈 공간이 많은 그 사람 어쩌면 하나님은 그 공간을 보시고 하나님 마음에 합한 사람으로 다윗을 만들어 가셨는지 모르겠습니다 결국 하나님이 원하시는 사람은 겸손한 사람입니다 다윗이 하나님이 다윗을 선택하시 그를 만들어가는 과정에서 다윗을 겸손한 왕으로 만드시려는 의도를 그래서 우리가 볼수 있는데 다윗을 선택하신 것에 대해서도 그 어떤 조건은 없지만 그 선택의 목적이 바로 이 겸손한 사람을 만들어가는 것에 있다는 것을 볼수 있습니다 오늘 말씀이 지금까지는 또 서론이었고요 오늘 말씀이 본문이 바로 그것을 보여주는데요 바로 그런 다윗의 겸손한 마음을 너무나도 잘 보여주는 것이 오늘 본문입니다 여러분 이야기 잘 아실 겁니다 다윗을 시기하여 죽이려고 했던 사울은 끈질기게 다윗을 괴롭힙니다 특수정예 부대를 꾸려가지고 다윗 한명 죽이려고 날뛰는 사울을 바라보며 다윗과 다윗을 따르는 부하들은 늘 힘들었을 겁니다. 여러분 이게 목숨이 왔다 갔다 하는 상황 이 보통 스트레스를 받는 상황이 아니었죠. 그러던 중에 아주 유명한 동굴 사건이 있죠. 예, 다윗과 다윗의 부하들이 동굴에 숨어 있었는데 이 정예 부대들이 동굴마다 찾아가면서 사, 바, 다윗을 찾기 시작합니다. 그러던 중에 갑자기 사울, 사울이 굉장히 급한 일이 생겨서 화장실에 갈 일이 있어서 동굴에 들어가게 되는데요. 큰일을 보기 때문에 아무도 경호부대를 데리고 가지 않습니다. 혼자 들어갑니다. 그런데 하필 그 동굴에 다윗과 다윗의 부하들이 숨어있는 동굴이었죠. 그래서 다윗의 부하들이 그것을 보고 뭐라 그럽니까? 이건 절호의 찬스입니다. 하나님이 주신 기회입니다. 저 원수를 단칼에 죽여버립시다 라고 얘기를 하죠. 그런데요. 다윗의 생각은 좀 달랐습니다. 다윗의 중심 그의 속마음, 어, 심령이 가난한 사람, 하나님으로 가득 찰수 있는 공간이 있었던 사람들은 하나님의 심장으로 점점 더 변화가고 있었는데 하나님이 기름 부신 왕을 어떻게 자신이 감히 죽이겠냐며 다윗은 원수를, 자기를 죽이려고 그렇게 눈에 불을 켜고 쫓아가는 그 원수를 살려주는 선택을 하기로 결정합니다. 그래서 겉옷만 조금 자르고 사울을 살려주죠. 다윗은 이미 하나님의 눈으로 사람들을 바라보기 시작한 거죠 하나님의 눈으로 세상을 바라보는 사람이 되었습니다 사람이 보는 것과는 달리 하나님의 눈으로 보는 것이죠 그것은 바로 사람을 죽이려는 눈이 아니라 사람을 살리려는 생명의 눈인 것입니다 사울이 볼일을 다 마치고 밖으로 나가게 됩니다 멀리 떨어졌을 때 다윗이 나와서 사울에게 이렇게 소리치죠 왜 자신을 죽이려고 하는지 왜 자신을 원수처럼 여기는지 설명합니다 내가 사울왕에게 잘못한 것이 아무것도 없지 않느냐 그리고 지금 이것 봐라 내가 당신을 죽일 수 있었는데 그러지 않았다 이것만 봐도 내가 당신을 얼마나 생각하는지를 알수 있지 않느냐 그렇게 외칩니다 그 모든 상황을 알게 된 사울이 여러분 오늘 본문에서 
다윗에 대한 가장 중요한 다윗의 그 중심에 대한 아주 중요한 말을 설명하는데 이렇게 얘기하죠 다윗이 말을 끝마치자마자 사울은 나의 아들 다윗아 이것이 정말 너의 목소리냐 하고 말하면서 목 놓아 울었다라고 돼 있어요 여러분 울 수밖에 없겠죠 그렇게 죽이려고 시기해서 질투해서 어, 특수부대를 꾸려서 다윗을 죽이려고 쫓아갔는데 다윗은 바로 죽일 수 있는 그 순간에서 자기를 놓아줬다라는 사실을 알고는 아마 본인이 굉장히 한심했을 겁니다 엉엉 울게 되죠 그리고 다윗에게 이렇게 얘기합니다 나는 너를 괴롭혔는데 너는 내게 이렇게 잘해주었으니 내가 나보다 의로운 사람이다 라고 고백합니다 그리고 주님께서 나를 내 손에 넘겨주셨으나 너는 나를 죽이지 않았다 이것 하나만으로도 오늘 너는 내가 나를 얼마나 끔찍히 생각하는지를 내게 보여주었다 도대체 누가 자기의 원수를 붙잡고서도 무사히 제 길을 가도록 놓아 보내겠냐 도대체 누가 누가 그러겠냐는 것이죠 여러분 정말 그렇죠? 누가 원수를 죽일 수 있는 그 순간 그냥 단칼에 그것도 절호의 찬스인데 그걸 그냥 놓아 보내주겠냐 누가 그 원수를 살려주겠느냐 여러분 누가 떠오르지 않으십니까? 십자가에서도 비슷한 일이 벌어졌죠 내가 오늘 이렇게 잘해주었으니 주님께서 너에게 선으로 갚아주시길 바란다 너도 분명히 한다 너는 틀림없이 왕이 될 것이고 이스라엘 나라가 내 손에 굳게 설 것이다 다윗이 아직 왕이 되기 전에 하나님은 다윗의 마음을 겸손한 마음을 가진 왕으로 훈련시키고 있었다라는 것입니다 하나님이 다윗 선택한 목적은요 바로 이 겸손이 무엇인지를 보여주기 원한 위함입니다 겸손은요 그냥 자신을 한없이 낮추는 그런 모습이 절대 아닙니다 아무것도 할수 없어서 힘이 없어서 보잘것 없어서 낮추는 건 겸손이 아니라 그냥 그 보잘것 없음입니다 그런데 겸손이란 내가 할수 있는데 하지 않는 게 겸손이에요 그렇지 않나요? 내가 할수 있는데 능력이 있는데 충분한 위치에 있는데 하지 않는 것 원수를 죽일 수 있는데 살려주는 것내 힘으로 처단할 수 있는데 그렇게 하지 않는 것 이것이 겸손의 모습이라는 것입니다 왜 그럴까요? 심판과 복수는 하나님이 하시는 것이기 때문이에요 이건 내 역할이 아니라는 고백이에요 그건 하나님만이 할수 있다라는 고백입니다 우리는 사람을 죽이려고 택함을 받은 사람이 아니요 사람을 살리려고 택함을 받았습니다 다른 사람을 살리기 위해 기꺼이 나의 권리와 힘을 포기할 줄 아는 사람이 겸손의 사람이라는 것입니다 하나님은요 다윗을 겸손의 사람으로 만들어 가셨어요 자기를 죽이려는 원수 같은 사울을 살리기 위해 사울을 죽일 수 있는 그 기회를 포기했어요 그 동굴에서 다윗은 사울을 죽여야 하는 모든 타당성을 다 가지고 있었어요 어떻게 그 수많은 동굴 중에 하필 다윗이 있는 그 동굴로 사울이 들어왔으며 그것도 얼마나 죽이기 쉬운 포지션으로 앉아 있었겠습니까 누가 봐도 하나님 주신 절호의 기회입니다. 그곳에서 다윗이 사울왕을 죽인다고 해도 그 누가 다윗을 뭐라 하겠습니까? 오히려 다윗은 한순간에 왕이 될수 있는 절호의 찬스인데 그것을 아무리 기회가 좋다고 해도 다윗은 사울을 죽이는 일에 자기의 힘을 쓰지 않게 선택을 합니다. 하나님이 여러분과 저를 택하신 목적도 바로 이것입니다. 생명입니다. 살림입니다. 세움입니다. 우리의 선택의 기준은 늘 생명이어야 합니다. 늘 사람을 살려야 하는 것입니다. 설령 나에게 그 사람을 없애버릴 수 있는 모든 조건, 모든 이유, 모든 명분이 타당하다 할지라도 
그 심판은 하나님께 맡기고 나는 사랑과 용서로 그 사람을 살리는 것 이것이 하나님이 원하시는 우리의 모습이라는 겁니다 결국 이런 다윗의 뿌리에서 겸손의 상징인 어린 나귀를 타고 들어오시는 예수 그리스도를 우리는 보아야 합니다 그 예수님은 로마 군병들과 유대인 종교 지도자들에게 온갖 조롱과 모욕과 고통을 당했지만 잠잠했습니다 그리고 그대로 십자가에 목 박히셨습니다 예수님이 능력이 없어서 그랬습니까? 손이 짧아서 구원을 못하셨습니까? 말을 하지 못해서 그러셨습니까? 그렇지 않죠 당장이라도 십자가에 내려올 수 있는 그 예수님 단번에 그 원수들을 없애버릴 수 있는 그 예수님 입만 뻥끗하면 천지를 만들고 천지를 없앨 수 있는 그분이 조용히 십자가에 달리셨어요 원수를 없애려는 능력을 가지고 그들을 살리는 선택을 하신 거죠 죽이는 것보다 살려주시는 것을 택하셨습니다 바로 이것이 겸손의 모습입니다 내가 어쩔 수 없어서 힘이 없어서 하지 못하는 것이 아니라 할수 있는데 하지 않는 것이 한마디면 저 사람을 없앨 수 있는데 보낼 수 있는데 끝내버릴 수 있는데 하지 않는 것 사람 살리는 일그 일이 더 중요하기에 기꺼이 나의 권리와 능력을 포기하는 것더 강력하게 정리하자면 겸손이란 내가 죽일 수 있는데 살려주는 거예요 내가 죽일 수 있는 그 순간 살려주는 거예요 아유 목사님 우리가 사람을 죽일 수 있는 순간이 언제 있겠습니까? 하시는 분이 계실런지 모르겠습니다. 나는 한 번도 살인을 저질리지 않았습니다. 여러분 예수님이 오셔서 그 율법의 레벨을 완전히 높이신 것다 아시죠? 모세 때는요. 모세의 율법은 겉으로 보이는 것만 처벌하는 겉모양의 율법이었어요. 실제로 살인을, 살인을 저지르는 것, 실제로 강도를 하는 것, 겉으로 보이는 것에 대한 율법이죠. 그런데 예수님이 오셔서 겉모습이 아니라 속마음을 얘기하셨죠 속마음 속으로 미워하는 것 속으로 저주하는 것 속으로 욕하는 것도 그 형제 자매를 죽이는 것이다 라고 분명히 말했습니다 겸손이란 내가 죽을 수 있는 순간 살려주는 것은 그러므로 내가 미워하고 욕하고 싶은 그 순간 그 사람을 내 마음속에서 처단하고 죽이려는 그 순간 그 사람을 그렇게 하지 않고 넘어가주는 살려주는 그 겸손한 마음이라는 것입니다. 다윗은요. 사울왕을 죽일 수 있는 순간 살려주었어요. 한 번이 아니라 두번 살려줍니다. 다윗은 끝까지 원수 같은 사울을 자기 손으로 심판하는 것을 거부합니다. 그것은 다윗의 삶 전체에서 계속 반복이 되는데요. 두 번째 사울왕을 죽일 수 있는 기회에서도 살려주게 되죠. 아비가엘의 남편 나발이 도발했을 때도 다윗이 화가 나서 죽이려고 하지만 그렇게 하지 않습니다. 살려줍니다. 그의 아들 압살롬이 반역을 일으켰을 때도 다윗은 압살롬을 죽일 수 있는 모든 이유와 타당성이 있었음에도 불구하고 다윗을 어, 압살롬을 죽이지 않고 살려줍니다. 그래서 결국 하나님이 직접 심판하도록 기다리게 되죠. 바로 이런 겸손한 마음, 할수 있지만 하지 않는 결단, 죽일 수 있지만 살리는 생명을 택하는 다윗을 하나님은 하나님 마음에 합한 사람이라 칭찬하셨습니다. 다윗을 왕으로 세우시고 증거하여 가라사대 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하시더라. 아멘. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 하나님은요. 아무런 조건 없이 다윗을 선택하셨지만 
다윗을 하나님 마음에 합한 사람으로 만들어 가셨습니다. 그 합한 마음은 겸손한 마음입니다. 내 마음대로 할수 있지만 그렇게 하지 않는 마음. 특히 사람을 죽일 수 있지만 살리는 마음. 하나님은 그런 사람을 통해 하나님이 어떤 분이신지를 드러내셨습니다. 물론 다윗이 큰 실수를 함으로 겸손한 사람이 되지 못했던 때도 있죠. 그러니까 여러분 가만히 다윗의 인생을 보면 재밌는 게 뭐냐면 다윗 실수를 여러 번 하는데 하나님이 가장 화내셨을 때가 언제입니까? 우리아를 아내를 범하고 범한 것까지도 하나님이 그렇게 물론 그것도 잘못한 것이죠 벌을 받아야 되는데 그게 문제가 아니라 뭐였죠? 그 우리아를 죽이게 내버려 둔 것이에요 그죠? 그때 처음 다윗은 살려야 할때 죽이는 실수를 저지르고 바로 그것 때문에 엄청난 하나님의 심판을 받게 됩니다. 다윗도 이 사건이 얼마나 큰 사건인지를 곧바로 깨닫고 그 죄의 책임을 지기 위해 궁궐에서 쫓겨나 광야로 가는데 기꺼이 그렇게 합니다 기꺼이 하나님의 뜻은 사람을 죽이는 것이 아니라 살리는 것이라는 것을 그때 다시 한번 깨달았기 때문이죠 우리도 이 살리는 일 때문에 선택받은 사람들입니다 여러분과 저의 선택에는 조건은 없지만 목적이 분명히 있습니다 여러분에게 주신 그 목적 저는 여러분 모두가 이런 하나님 목적에 부합한 사람, 사람이 되시기를 기도합니다 그래서 여러분을 바라보시면서도 하나님이 한분한 한 분을 바라보시면서 정말 너는 내 마음에 합한 사람이라 너를 통하여 내 뜻을 이룰 것이다 하나님의 뜻은 여러분 무엇입니까? 하나님의 뜻이 뭐죠? 간단합니다 이렇게 말씀하셨어요 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이라 우리는 저주하고 심판해서 사람을 죽여 지옥을 보내는 일을 맡은 사람이 아니라 어떻게 해서든지 살려주는 거예요 어떻게 해서든지 아무리 하나님의 버림을 받은 사월왕 같은 원수라 할지라도 살려주는 거예요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이 뜻을 따르는 사람들이 겸손의 사람입니다 우리도 하나님처럼 다른 사람 살리는 일 겸손의 마음을 품어야 합니다 여러분 하나님이 정말 여러분을 조건 없이 살려주셨다 정말 이것을 믿는다면 정말 이걸 믿는다면 여러분도 그 사람을 조건 없이 살려줄 수 있어야 할 것입니다 그 사람이 여러분의 배우자이건 여러분의 코워커이건 주위에 있는 정말 그 기분 나쁜 교인이건 원수이건 누구든 상관없이 조건 없이 살림을 받았다면 조건 없이 살려줍시다 일단 살리고 봅시다 그럴 때 하나님이 어떤 복을 부어주시나 이건 기대하셔야 돼요 저는 정말 여러분 헌금 많이 하면 하나님이 부어주실 것 이거 <웃음> 설교 이것보다 더한 복은 여러분이 그 원수를 살려줄 때 얼마나 큰 복을 부어주시나 보라는 거예요 이거 말도 안 되는 복이 기다리고 있어요 여러분이 정말 하나님의 마음을 품고 겸손한 사람으로 예수 그리스도의 그 발자취를 쫓아갈 때 십자가에 달려 조롱하는 사람들을 말 한마디로 없앨 수 있는데 그렇게 하지 않을 때 하나님은 어마어마한 복을 여러분에게 주실 겁니다. 그런 차원에서 저는 기복 신앙이 맞다고 생각합니다. 근데 어떤 기복이냐면 헌금을 많이 해서 복을 받는 게 아니라 투자를 해서 내가 이만큼 투자하면 이만큼 부어줄 거다가 아니라 이만큼 살리면 
이만큼 용서하면 이만큼 사랑하면 얼마나 더큰 하나님의 복을 부어주시는지를 기대하는 그런 기복주의입니다 우리 다 그런 기복 신앙을 가졌으면 좋겠습니다 사람을 살림으로 하나님이 부어주시는 그 복을 충만하게 경험하시는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다